0: L'Hebdo Région, Thomas Cochebray sur RCF et Radio Fidélité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité régionale. Au sommaire cette semaine, le gouvernement prépare un nouveau projet de loi de programmation des finances publiques jusqu'en 2027. Voilà de quoi inquiéter les petites communes qui craignent pour leur dotation. Le reportage auprès de quelques-uns de leurs maires en Sarthe dans quelques instants. Nous ferons ensuite un point sur l'objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050 de la loi « Climat et résilience » réponse tout à l'heure avec Anaïc Lemeur de l'Adréal. Observer les symptômes de maladies des plantes grâce à des caméras robotisées, c'est le principe de la plateforme Phénotique créée en 2009 sur le campus du Végétal d'Angers. Elle vient de bénéficier d'un gros investissement de 6 millions d'euros d'argent public. Elle a été inaugurée la semaine dernière. Reportage à découvrir dans ce magazine. En tant que catholique, que penser de l'énéagramme Ce système de découverte de soi, de sa personnalité qui fait de plus en plus des mules chez les catholiques. Une religieuse dominicaine de Nantes, Anne Lécu, docteur en philosophie, médecin, membre de la cellule de lutte contre les dérives sectaires dans l'église catholique vient de sortir un livre à ce sujet. Vous l'entendrez tout à l'heure. Et puis et enfin découverte d'un tout nouveau musée qui vient d'ouvrir ses portes en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie plus précisément, dans l'atelier d'Henri Simon, ce peintre local décédé à la fin des années 80, qui travaillait dans son atelier, une bourrine typique des marais vendéens. Voilà donc pour le programme de cette hebdo-région qui vous est présenté par la rédaction de RCF Anjou, en collaboration avec les rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire.
1: lhebdo l'actu de la semaine.
0: Dans l'actualité cette semaine, le gouvernement prépare un nouveau projet de loi de programmation des finances publiques jusqu'en 2027. Tous les acteurs seront mis à contribution, l'État, la sécurité sociale, mais aussi les collectivités. Euh, bonjour Agnès Milo. Bonjour Thomas. Alors cette possible évolution de la loi inquiète nos petites communes.
2: Oui, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a évoqué le 20 avril dernier, je cite, « un refroidissement de la dépense publique ». Voilà qui ne rassure pas l'Association des maires de France. Certains membres se disent déjà opposés à tout encadrement des dépenses de fonctionnement ou d'investissement, comme Emmanuel Franco, maire détival les -le lemans et président des maires de la Sarthe. Il reçoit avec crainte ces annonces.
3: Écoutez, elles nous font peur euh, évidemment quand je dis elles nous font peur c'est que malheureusement sous le, la présidence de François Hollande nous avons connu une réduction drastique de, de la, ce qu'on appelle de la DGF, la dotation globale de fonctionnement qui a été une perte sèche pour les collectivités territoriales et principalement les communes, donc lorsque on réduit les recettes d'une commune et eh bien inévitablement on est obligé de regarder le budget de façon différente, de regarder les services sur lesquels malheureusement on est obligé de renier ou d'avoir une qualité moindre et pour les élus locaux que, que nous sommes c'est un, un vrai crève-cœur euh, donc on est inquiet, on est vraiment inquiet de s'attendre parce que je crois que j'ai lu euh, il y a un objectif de revenir en 2027 à 2,7% de déficit budgétaire pour tenir nos engagements européens et vraiment cette inquiétude est là
2: ce que critique la plupart des membres de l'Association des maires de France, c'est le système de versement de cet argent public. Les communes ont vu leur pouvoir et leurs prérogatives diminuer au profit de l'État. Les subventions et les dotations venues d'en haut ont remplacé peu à peu les impôts locaux. Emmanuel Franco.
3: À force de nous supprimer notre pouvoir fiscal, on va être que sous perfusion de l'État en fonction des dotations, en fonction des gouvernements. Donc on aura des augmentations, des baisses. Et c'est parce qu'on veut. Nous, on veut être libres, euh, libres de, euh, de notre gestion locale, libres de nos investissements. Euh, et donc il nous faut donner les moyens. Alors peut-être qu'il faut faire le, une grande réforme sur la, la fiscalité locale. Alors on a supprimé la taxe d'habitation un peu comme ça. On avait compris que c'était un, un espèce de, de coup de, de campagne présidentielle du, du président Macron. Il l'a mis en œuvre et pas de souci. Et ça pose le questionnement aussi. Je suis habitant euh, d'une commune, je ne paye pas de taxes foncières, mais j'ai quand même droit au service. Voilà, Il y a vraiment tout ce questionnement-là qu'il faut aller creuser, qu'il faut prendre le temps, mais on ne prend jamais le temps. On est toujours dans l'immédiateté, il faut faire des réformes, il faut s'affirmer réformateur, etc. Et c'est ce qui nous manque, je crois aussi, dans, dans toutes ces réflexions.
0: Agnès, on s'en doute, les maires de France ont besoin de ces dotations pour assurer le bon fonctionnement, la vie même de leur commune.
2: Et oui, Thomas, une baisse des dotations pour les collectivités, ce serait le début d'une réaction en chaîne que redoutent les élus locaux. Selon Emmanuel Franco, ce sont les habitants qui pâtiront au final de ce
3: serrage de vis financier. C'est un mauvais calcul de d'aller euh, réduire les, les dotations à destination des collectivités territoriales parce que on, on sait que les collectivités territoriales, ce sont des euh, des, des investissements qui, qui sont derrière. Combien je vois aujourd'hui euh, d'investissements lourds de rénovation énergétique, de construction de salles de sport et tout ça, c'est bien sûr pour le pour nos habitants de nos territoires. On a on a vu des communes à 5 ou 600 habitants qui investissaient de façon lourde avec le soutien, il faut le dire, de subventions de l'État. Mais réduire, réduire ces, ces subventions, réduire et réduire ces dotations globales de fonctionnement, eh bien, c'est une capacité à investir qui est moindre.
2: Pour le moment, ce projet de loi de programmation des finances publiques est loin de faire l'unanimité, y compris au Parlement. En décembre dernier, le Sénat et l'Assemblée avaient échoué à trouver un accord.
0: Agnès Millot pour RCF Sarthe, merci beaucoup Agnès. Toujours dans l'actualité sartoise, de vives tensions ont émaillé la venue d'Éric Zemmour lundi après-midi au Mans. Environ 200 manifestants se sont retrouvés au pied de la cathédrale, près du 8 rue du Doyenné, où le chef du parti Reconquête tenait une séance de dédicace de son dernier livre. Face à un important dispositif de sécurité, les manifestants ont bruyamment fait part de leur colère. Entre slogans antiracistes et concerts de casseroles, des insultes et coups de poing ont été échangés avec des militants pro-Zemmour, nécessitant l'usage de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Des policiers en renfort vont arriver au Sable d'Olonne en Vendée. Cinq sont attendus pour le mois de septembre. L'information a été annoncée mercredi par la préfecture de Vendée et s'inscrit dans le renforcement d'effectifs prévu par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Parallèlement, il a été également annoncé la création de neuf postes de policiers nationaux en Maine-et-Loire, trois à Cholet et six à Angers. L'affichage du portrait officiel du président de la République devrait bientôt être obligatoire dans toutes les mairies françaises. Un amendement en ce sens a en tout cas été voté hier à l'Assemblée nationale. L'amendement porté par le député Renaissance de Maine-et-Loire, Denis Masséglia :« Les mairies sont les maisons des Français. Le portrait du président doit être affiché par respect de leur choix, a-t-il déclaré dans l'hémicycle.
1: L'Hebdo-Région, rencontre avec.
0: Chaque année, des surfaces naturelles, agricoles et forestières sont artificialisées en raison notamment de l'extension urbaine et de la construction de nouveaux habitats. La loi climat-résilience prévoit un objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Alors de quoi s'agit-il exactement et Réponse avec Anaïc Lemeur au micro d'Isabelle Rupin pour Radio Fidélité Mayenne. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Thomas. Cet objectif est justifié par le législateur comme la nécessité de préserver les espaces pour limiter les risques sur le changement climatique et la biodiversité. Avant toute chose, l'INSEE et l'ADREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ont réalisé une étude pour connaître la nature exacte et la progression de la consommation d'espace pour la période 2009 à 2019. Et l'on s'aperçoit que dans les pays de la Loire, l'espace consommé pour l'habitat augmente davantage que dans le reste de la province. 8,2% chez nous, contre 7,7%. Anaïs Glemmer analyse ces chiffres pour nous.
5: C'est principalement lié à la dynamique démographique qui caractérise la région. Même si au sein de la région, les situations sont assez hétérogènes, le principal facteur ici, c'est la croissance démographique et c'est la croissance des ménages. Parce qu'on a une réduction de la taille moyenne des ménages, principalement lié au phénomène de décohabitation, euh, qui fait qu'on a plus de ménages à loger dans nos territoires. La maison individuelle est euh, très très présente hein, dans la région. Elle représente euh, 71 du parc euh, de, de logement. Ce taux reste assez élevé, mais est un peu atténué quand même par des pratiques en termes de logement qui sont désormais plus vertueuses.
4: Voilà, en signalant un fléchissement de cette augmentation depuis 2014.
5: On a euh, Quasiment 5% d'augmentation de, de la consommation entre 2009 et 2014 et on descend à 3,1% entre 2014 et 2019. C'est très caractéristique hein, de la région parce que c'est la plus forte baisse derrière la Corse. Donc euh, on voit ici euh, que les, les politiques publiques euh, ont eu un impact majeur sur le, dans, dans le développement du, du parc résidentiel. Puisqu'on a fortement réduit la densité, en fait, on est passé en termes de densité de logement de 1200 à 1400 logements au kilomètre carré dans les grands centres urbains.
4: Ce qui signifie que l'espace moyen pour les ménages se réduit.
5: C'est la consommation de l'espace qui, effectivement, diminue par logement. Sachant que la situation est assez différente, en fait, selon les territoires.
4: La Mayenne pourrait faire figure de mauvais élève, puisqu'elle se classe au rang de la plus grosse consommatrice d'espace. Mais Anaïe Glemeur tempère.
5: Ce qu'on a constaté en fait sur la période 2009-2019, c'est une augmentation de près de 12% en fait de la surface consommée à destination de dita contre par exemple en Loire-Atlantique de 7%. Donc effectivement, une... ça paraît beaucoup plus important. On doit quand même un petit peu modérer ce constat par rapport au poids de la surface consommée en Mayenne par rapport à l'échelle des pays de la Loire, puisqu'en fait elle ne... elle ne représente que 14% en fait des surfaces consommées sur cette période. Bon. On a quand même un point majeur, c'est qu'on constate que la surface consommée pour l'habitat par ménage supplémentaire en Mayenne est de 3300 mètres carrés contre 410 mètres carrés en Loire-Atlantique, par exemple. C'est constats aussi, sont à regarder au regard de la pression démographique sur les territoires. La pression démographique sur la Loire-Atlantique est plus forte que sur la Mayenne.
4: La mauvaise nouvelle, c'est que la loi climat-résilience ne permettra plus d'avoir des parcelles de terrain aussi vastes qu'avant.
5: On doit atteindre un objectif de réduction par deux. En fait, de la consommation d'espace à horizon 2031. Aujourd'hui, euh, on ne peut plus euh, agir en extension des espaces urbanisés. On doit euh, favoriser un développement au sein des espaces urbanisés. Et euh, c'est pour ça qu'on ne sera plus en capacité demain euh, d'agir en, enfin, de, en extension, d'avoir de telles parcelles. Euh, pour répondre à des besoins résidentiels.
4: Voilà, il n'a pas été possible de développer ici tous les éléments de cette étude, de l'INSEE et de l'ADREAL, mais elle est disponible en intégralité sur le site de l'ADREAL et il ne manque pas d'un certain intérêt.
0: Merci beaucoup Isabelle. Et puis si on peut en effet voir comme une mauvaise nouvelle cette restriction sur la consommation d'espace, comme vous l'avez précisé, il s'agit de préserver des lieux de nature. En Vendée, interdiction de pêcher ou de prélever de l'eau dans l'Ego et la Maine, près de Montaigu, pour toute la semaine. La préfecture a publié cet arrêté. Les eaux sont suspectées d'être polluées par un fongicide qui s'est répandu dans les rivières lundi. Après l'accident d'un tracteur et de sa cuve de produits chimiques, la préfecture souhaite éviter tout risque potentiel d'exposition de la population. Une ambulance livrée en Ukraine depuis la Sarthe, habitant près de Montmirail. Jean-Marc Véron s'est rendu sur le front ukrainien fin avril avec l'aide de l'association Ambulanciers sans frontières pour livrer le véhicule mais aussi du petit matériel médical, des masques et des blouses chirurgicales, des solutions de perfusion, des civières, des vêtements chauds pour adultes et enfants ou encore des médicaments comme des antidouleurs et des antihistaminiques.
1: Région, initiative
0: observer les symptômes de maladies des plantes grâce à des caméras robotisées. C'est le principe de la plateforme Phénotique créée en 2009 sur le campus du Végétal d'Angers. Elle vient de bénéficier d'un gros investissement de 6 millions d'euros d'argent public, notamment de la région, pour se doter de nouveaux équipements dont une grande serre chauffée de 1000 mètres carrés pour faire des expériences en conditions réelles. Elle a été inaugurée la semaine dernière, reportage Marion Bastit.
1: La plateforme phénotique sert au phénotypage. Il s'agit d'observer les réactions des plantes face à des stress induits par leur environnement, explique Tristan Bourreau, enseignant-chercheur à l'université d'Angers. Il est le directeur de
6: la plateforme phénotique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir de l'observation des plantes, quantifier un certain nombre de caractéristiques de la plante en réponse à un environnement particulier, en réponse à des stress induits par des maladies fongiques, des maladies bactériennes ou bien des stress environnementaux. Jusqu'à présent en fait les résultats étaient observés visuellement et notés par des expérimentateurs. Et avec le développement maintenant des technologies numériques, pour gagner en débit et pour gagner en précision, on utilise de plus en plus l'imagerie et la robotisation pour pouvoir acquérir des images à très gros débit et pour pouvoir ensuite traiter ces images, pour pouvoir quantifier de manière objective les caractéristiques d'intérêt sur les plantes.
1: Les 6 millions d'euros d'investissement ont notamment permis d'équiper les serres de recherche cherche avec du matériel encore plus sophistiqué.
6: Avec des robots qui vont pouvoir faire circuler des caméras au-dessus des plantes ou autour des plantes, de manière à pouvoir imager de manière automatique dans des enceintes de culture. Donc c'est vraiment des chambres dans lesquelles on va pouvoir régler la luminosité, la température, l'hygrométrie de manière à vraiment la pouvoir expérimenter dans toutes les conditions possibles. On peut même envisager d'injecter du dioxyde de carbone. Donc tout ça c'est des équipements qui permettent aussi d'envisager à terme de se positionner sur des études qui permettent d'étudier comment les plantes vont réagir à des modifications climatiques telles que l'augmentation de la température, telle que l'augmentation du niveau de CO2.
1: Mais le plus impressionnant, c'est une grande serre chauffée de 1000 carrés où les légumes pousseront hors sol.
6: Quand on fait des expérimentations scientifiques, on se rend compte que les résultats qu'on obtient dans les serres de recherche sont souvent difficiles à transposer dans des conditions réelles de production. Et c'est là que cette nouvelle intervient. Cette nouvelle serre, c'est une serre qui est identique aux serres de production horticole, en particulier, production de tomates ou de concombres. C'est des serres similaires à celles qui sont utilisées par les producteurs. Et c'est une serre donc, que l'on est en train d'implémenter avec tout un ensemble d'équipements qui vont nous permettre d'imager les plantes à haut débit dans des conditions de production réelles et donc ça c'est un dispositif qui est unique en Europe.
1: Le but pour les chercheurs c'est de mieux détecter les symptômes précoces des maladies des plantes.
6: L'objectif de ces technologies basées sur l'imagerie serait d'arriver petit à petit à mettre en place des systèmes qui permettent de surveiller les serres et de mettre en évidence le plus rapidement possible des problèmes de maladies dans les serres de manière à envoyer des alertes aux producteurs afin qu'ils puissent réagir le plus tôt possible et éviter que la maladie se propage au reste des plantes de la serre.
1: Des systèmes destinés au maraîchage hors sol sous serre chauffée qui ont donc bénéficié de 6 millions d'euros d'argent public venu de d'Angers, de la région, de l'État et de l'Union européenne.
0: La région des Pays de la Loire a financé cet outil pour près de 1,2 million d'euros. Et puis elle aussi était porteur d'une belle initiative mais se trouve actuellement en difficulté la société INEO est en redressement judiciaire. Cette société, créée en 2019 par Jérémy Quentin, est spécialisée dans le rétrofit technologique qui consiste à convertir d'anciens véhicules thermiques en véhicules roulant à l'électrique ou à l'hydrogène. Néo au Brousil, elle est installée depuis fin 2022 sur l'ancien site Michelin à la Roche-sur-Yon.
1: L'hebdo-région, l'actualité
7: religieuse.
0: Et direction Nantes à présent pour y rejoindre Simon Marty. Bonjour Simon.
7: Bonjour Thomas, bonjour à tous.
0: Alors Simon, ce matin, vous revenez sur... L'énéagramme, un procédé qui fait débat.
7: Oui alors, pour rappel, l'énéagramme est un modèle de personnalité qui permet de comprendre le mode de fonctionnement d'un individu donné. Depuis quelque temps, il envahit la société française, des librairies aux médias, en passant par les retraites spirituelles et même jusque dans les institutions ecclésiales. Un outil qui a interpellé Anne Lécu, religieuse dominicaine et médecin en milieu carcéral.
8: Alors j'ai voulu investiguer dessus parce que j'avais reçu des témoignages euh, inquiétant à ce sujet, et notamment des personnes qui disaient avoir été enfermées dans ce type de lecture après des stages, où elles avaient dû euh, prendre en compte une sorte de, de blessure intérieure primitive, et c'était très compliqué pour elles de sortir de, de ça. Et puis, la deuxième chose, j'ai moi-même été sollicitée par l'ami Vilude. il se trouve que j'avais fait un, un diplôme d'université à la fac de médecine dans le cadre de mon travail, sur l'emprise, euh, et j'avais donc été sensibilisée à la question de l'énéagramme, et la Mivilude m'a contacté donc la Mivilude, euh, de l'organisme, de l'État qui lutte contre les sectes, m'a contacté parce qu'ils savaient que j'avais travaillé un peu sur l'énéagramme, et euh, ils avaient, eux, beaucoup de soucis avec de la formation professionnelle en entreprise qui était euh, inquiétante à leurs yeux, et donc à la suite de ça, j'ai décidé d'approfondir un peu mon texte
7: et de le publier. Un approfondissement qui donnera naissance à l'ouvrage « L'énéagramme n'est ni cato ni cacheur » publié aux éditions du CERF.
0: Alors Anne Lécu, Simon, est assez critique hein, contre l'utilisation de cet outil.
7: Oui Thomas, et encore plus quand il est utilisé dans le cadre de l'Église. Elle regrette les stages qui se déroulent dans des communautés amenant à une véritable confusion dans l'esprit de certains et elle dénonce son utilisation systématique par certaines communautés.
8: Prenons par exemple les béatitudes. Les Béatitudes, ils ont utilisé les néagrammes de façon obligatoire pour tous, pour les prêtres, pour les communautaires et pour les laïcs proches de la communauté pendant des années. Or, vous savez comme moi qu'Ephraïm a écrit sur les néagrammes. Alors, Ephraïm, des Béatitudes, euh, prend ce prétexte d'une blessure originelle pour finalement proposer une sorte de guérison spirituelle à partir de, de son schéma, et on, on voit où est-ce que ça aboutit comme dérive. Donc moi, je ne serais pas du tout hostile à dire que, dans des communautés où les déviances ont été extrêmement graves, la question se pose réellement de la suppression de ces communautés. Ce que je crois, c'est que les néagrammes s'apparentent aux gnoses, et que les tentations gnostiques elles ont toujours été combattues dans l'Église. Et elles ont toujours été éliminées. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, et j'en suis certaine, nous verrons bien un jour que l'énéagrave et ce dispositif relèvent de la gnose et que j'espère bien, j'espère bien qu'on prendra conscience que ça peut être dangereux pour les gens.
7: Désormais avec son ouvrage, Anne Lécu entend déminer les fausses justifications thérapeutiques ou théologiques créées à ses yeux par des gourous anti-rationalistes et anti-chrétiens.
0: Simon Marty pour Fidélité Nantes. Merci beaucoup Simon. On se retrouve la semaine prochaine
1: lhebdo région si on sortait.
0: En Vendée, au bord de la mer, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un tout nouveau musée vient d'ouvrir dans un tout nouvel écrin, l'atelier Henri-Simon les Rimajures. Henri-Simon, c'est un peintre local euh, décédé à la fin des années 80 et qui travaillait dans son atelier, une bourrine typique des marais vendéens. Tanguy Papin, bonjour. Bonjour. Alors vous avez assisté, Tanguy, à l'inauguration du lieu. Autour de cette bourrine, la commune a donc construit un espace d'exposition qui se veut un lieu de rencontre et d'échange autour de l'art. L'esprit du projet est loin de l'image parfois
7: austère et cloîtrée des musées d'art graphique dans notre pays. Le lieu est un atelier, un espace de travail. Il doit donc rester un espace de travail. Jérôme Ménard est adjoint à la mairie de Saint-Gilles en charge de la culture et du patrimoine. Il explique pourquoi l'atelier Henri Simon est à la fois un musée et un atelier.
9: Donc en fait ce site va être ouvert à l'année. Nous accueillerons donc une exposition Henri Simon différente tous les ans qui prendra qui, qui, qui prendra vie juste avant l'été. Donc cette année le thème c'est une folie d'artistes qui tourne donc autour de surtout des, des bourrines, des bâtiments dans lesquels le peintre a, a travaillé. Et on sait déjà que l'année prochaine on sera plutôt sur le portrait. Et l'hiver, au printemps nous accueillerons des artistes en résidence, des collectifs d'artistes. Euh, plutôt contemporain d'ailleurs pour que ce lieu reste ce qu'il était à l'époque c'est-à-dire un lieu de création mais aussi de diffusion donc nous diffuserons l'œuvre d'Henri Simon mais ça sera aussi un lieu de travail avec ces artistes en résidence et euh, donc ce, ce, ce site en fait, coche plusieurs cases puisqu'on a l'aspect entre guillemets Beaux-Arts où on va effectivement donc, diffuser les, les œuvres d'Henri Simon on a aussi l'aspect de la création mais on a aussi beaucoup appuyé sur l'idée de, de, de se dire qu'il fallait que ça soit aussi un lieu de travail.
7: Et ce côté lieu de travail, il est particulièrement destiné à un public jeune. Il y a d'ailleurs deux écoles presque attenantes au musée. On a
9: aussi beaucoup appuyé sur l'idée de, de, de se dire qu'il fallait que ça soit aussi un lieu de, où, les, où les, les scolaires vont venir aussi travailler. Donc on aura un gros dossier pédagogique sur le, sur le site. On aura une salle dédiée justement au, au travail aussi pour les, pour les, pour les plus jeunes. L'idée, bien évidemment, c'est que c'est de se dire que on veut donner un peu cette chance-là aux, aux élèves du coin de, avant d'aller dans les grands musées, bah de découvrir bah des artistes et peut-être des grands artistes du coin et de découvrir les différentes techniques de peinture, découvrir pourquoi, comment, pourquoi à un moment c'est gay, pourquoi à un moment c'est triste, tout ça. Voilà la base de la base et,
0: et, et voilà. Cette idée de faire connaître un peintre du pays, c'est aussi de la conservation du patrimoine historique et humain. Oui, tout à fait. Henri Simon, il était ancré dans son territoire. Il a peint notamment beaucoup
7: d'aquarelles, de paysages vendéens, des portraits d'habitants locaux. Même 30 ans après sa mort, de nombreux habitants de Saint-Gilles se souviennent de lui, comme l'explique Jérôme Ménard. Écoutez à Saint-Gilles, en
9: fait, vous voyez par exemple sur ce projet-là, il y avait vraiment une grosse, grosse attente, puisque beaucoup de, beaucoup de gens l'ont croisé, il a fait le portrait d'énormément de, de, de personnes de la ville, il a, il a rencontré aussi d'autres peintres du coin, et donc c'est vrai qu'il y a une grosse attente au niveau de la population de, de découvrir ce lieu justement de diffusion de ses œuvres. Et même là, tout à l'heure, on était avec la famille et même la famille se disait « ah bah telle œuvre, on ne la connaissait même pas ». Donc on a beaucoup encore à découvrir sur, sur les œuvres d'Henri Simon. Je ne l'ai pas caché à la famille, on va s'en servir pour célébrer aussi les gens du pays, pour célébrer notre culture, notre patrimoine, nos racines culturelles tout simplement. Donc c'est vrai que l'idée c'était de préserver ce, ce, cette, cette petite maison puisque bah, c'est vrai qu'elle est, elle est quand même typique de, de l'habitat vendéen d'il y a encore quelques années. Quoi.
7: L'atelier henri simon léry -Majur est donc
0: situé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée et le musée est ouvert depuis le 7 mai dernier. Tanguy Papin pour RCF Vendée. Merci beaucoup Tanguy. Dans le reste de l'actualité culturelle de notre région, euh, elle aussi était fermée euh, au public depuis deux ans environ. La cave aux sculptures de Denzé-Soudoué dans le sud d'Anjou, elle rouvrira ses portes vendredi. L'association de sauvegarde du patrimoine denzéen assurera les visites. Le lieu pourra être visité jusqu'en septembre, les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h. Et puis des festivités variées sont prévues ce week-end en Mayenne. Le festival des trois éléphants tout d'abord, entre concerts, déambulations de rue et animations rythmées. Il y en aura pour tous les âges dans le centre-ville de Laval, spécialement paré pour cette occasion. Et puis les sportifs seront aussi bien sûr très attentifs aux résultats du match Laval-Saint-Etienne, déterminant pour l'avenir des tangos en Ligue 2. Et puis c'est l'événement de ce week-end au Mans. Le circuit Bugatti accueille le millième Grand Prix de l'histoire du Moto Grand Prix. Après la parade de ce mercredi dans les rues de la capitale de Sarthe, la journée de ce vendredi a été consacrée en première partie aux essais libres et qualificatifs. Ce samedi, place à la deuxième partie des essais et aux épreuves de sprint. Le grand départ de la course est prévu dimanche à 14h. Les deux Français du paddock, Johan Zarco et Fabio Cartararo, vont tenter de briller devant leur public qui sera présent en nombre pour décrocher un podium et pourquoi pas la victoire au bout des 27 tours de course. Et voilà, c'est la fin de cette hebdo-région des Pays-la-Loire de qui vous était présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays-la-Loire. de Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite un excellent week-end.